0: Et en anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce format spot de Comme d'Archi qui ouvre la période de Noël 2023. Sans doute une bien mauvaise nouvelle pour les incarnations d'Isno Good, mais Noël, c'est Noël. Comme noir. C'est noir chantait notre sacré Johnny national. Eh oui, on a le droit de ne pas aimer, mais les lacs du Connemara sont indéboulonnables, Juliette Le rite, l'ordinaire, la tradition, le mythe, même des millions de fois démystifiés, participent de la construction, si innovante soit-elle. Vous en doutez Eh bien, honnêtement, débarrassée de tout mépris et d'orgueil, pour ma part, j'en suis convaincu. Considérez même le plus ringard des pulls de Noël. Plus il sera malmené, plus il reviendra en force. Bonhomme de neige, reine, pain d'épices, vin chaud, senton, clémentine dans les chaussons sous le vrai sapin, l'esprit de Noël, quoi. Il peut être un peu neuneux, mais jamais méchant, parfois ancré dans une foi profonde et respectable, et qui regroupe des âmes tellement différentes. Ils traversent l'espace, de la Provence ou du Grand Nord, ou encore sur les pavés de New York. Les cloches sonnent, et de plus en plus fort. Ne les entendez-vous pas C'est la culture occidentale, judéo-chrétienne, et c'est ainsi dans nos contrées devenues laïques. Ce qui n'empêche pas de respecter profondément les traditions orientales. Oh, combien sont bons cette fleur d'oranger qui s'évapore des cornes de gazelle venues du Sud Quelle démonstration que celle du nouvel an chinois, bientôt en février Etc, etc. Bien entendu, l'essentiel réside dans les valeurs de chacun, de respect et d'humanité dans nos différences. Et ici, nous sommes en France. Car partout, l'oubli des fondations mène implacablement à la ruine que l'on soit de France ou de Navarre d'ailleurs. Certains me répondront « Ha ha, même pas peur ». Pourtant, les ennemis l'ont bien compris, ça. Aujourd'hui, les tragédies s'enchaînent. Et mieux que de tourner autour de cette actualité bien sombre, où le visage des traîtres est apparu au grand jour, en dépit de circonvolutions perverses que seul l'esprit chagrin absorbe, Tournons-nous sans tarder vers la scène de la tragédie parisienne pour continuer la série des théâtres que nous avons entamé l'année dernière à la même période. Ouvrir avec le théâtre de l'Odéon me semblait fort à propos pour ce Noël. Un théâtre classique et moderne, beau, et qui semble petit et grand à la fois, dans ce tracé urbain du sixième arrondissement, généré à l'occasion. Qu'il soit vaste ou loti, Là où les points de fuite ont été travaillés et retravaillés. Les pôles d'attraction préexistants étaient la Foire Saint-Germain, la Nouvelle École de Médecine et le Carrefour de Bussy. Ce fut une occasion d'embellissement urbain exceptionnel avec la restructuration des voies anciennes, la création de nouvelles et la construction d'un quartier neuf. Aujourd'hui, quelle beauté que ce Paris-là Sachez que le théâtre XVIIIe représentait le pôle culturel par excellence, un vivier économique, et il était surtout, en effet, générateur de nouveaux tissus urbains dans de grandes villes de France, citons Bordeaux. Paris est en retard, mais bientôt se rattrape. Des groupes de pression se battent pour en obtenir la maîtrise d'ouvrage. À Paris, la ville, le duc de Bourbon-Condé, les comédiens du roi, en général, le maître d'œuvre est lui désigné d'office, sans concours. Pour l'Odéon, c'est Louis XV qui décide en 1773 que la comédie française, alors hébergée dans la salle des machines, devra disposer d'un théâtre digne d'elle. L'emplacement sera rive gauche, mais le projet tarde à être finalisé. Différentes propositions se succèdent je me rappelle que lors de mes études, j'en avais dénombré huit. Après toutes ces versions de projet, c'est finalement Louis XVI qui en lance la construction en 1779. Faubourg saint germain dans une partie des anciens jardins et par terre de l'hôtel de Condé, dessiné par le grand jardinier du roi, le nôtre. Alors les architectes du théâtre de l'Odéon sont, in fine, Marie-Joseph Père, 1730-1785 et Charles de Vailly, 1730-1798. Trois ans de chantier leur permettent d'édifier une façade massive, à l'antique, dotée de huit colonnes doriques, un fronton portant en lettres d'or l'inscription Théâtre français le discours d'ouverture du comédien Dorival saluera le temple nouveau que la munificence royale vient d'élever à la gloire de l'art dramatique. Munificence, grandeur dans la générosité. Car oui, ce théâtre, c'est à nos rois français que nous le devons. Et c'est comme ça. Les strates de l'histoire sont fascinantes. N'en déplaise au « new surréaliste walk-walk » empêtrés dans leurs perspectives asséchées de tabula rasa versus terrain vague. Ah oui, et permettez-moi cette nouvelle digression, à cette occasion, et d'évoquer un truc actuel pas mal du tout aussi. Le sapin de Noël minéral fait de verre et d'acier plutôt qu'un sapin naturel. Pour des élus écologistes, bien vu, non Des économies Oh la grande idée novatrice que voilà Noël après Noël, toujours la même forme clignotante et sans odeur, au millimètre près. Quelle monotonie non poétique et pas plus écologique qu'une structure d'acier véritablement fonctionnelle et pérenne, elle, bien au-delà d'un mandat. Et après, les déchets De quelle ville il s'agit déjà Non, c'est rien, j'ai la mémoire qui flanche. Excusez-moi, je reprends. L'Odéon, théâtre de l'Europe donc, joue sur le caractère monumental et sur l'ordre dorique. Attaché au dieu grec Apollon, dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine. Oh, flûte, l'affreux mâle, probablement blond, pointe à l'horizon. De la beauté masculine donc, de la poésie et de la lumière. Apollon, conducteur des neuf muses. Apollon, Également, dieu des purifications et de la guérison, mais qui peut apporter la peste par son arc. Enfin, l'un des principaux dieux capables de divination, consulté entre autres, Delphes, dieu aussi honoré par les Romains, qui l'adoptèrent très rapidement sans changer son nom. Ce qui, pour le coup, ne fut pas la destinée de notre théâtre. Mais nous verrons ça un peu plus tard. Et revenons d'abord à la composition de l'Odéon. Monumentale, elle semble se déployer au dépens du foyer du public dont les colonnes s'élèvent au-dessus du vestibule. On y accède par des escaliers monumentaux. Dans l'espace servant, on se met en scène, on se montre. Puis, le temple s'ouvre sur une salle à l'italienne. Tout converge en un point, le milieu de l'avant-scène. Les points de vue sont démultipliés et convergent. Là, les spectateurs du parterre sont assis sur des bancs. C'est une véritable innovation. Le chevalier d'Aubonne en tire même un couplet de sa chanson. Je cite. « Hé, eh, qu'est-ce que ça me fait à moi Que la troupe de Molière quitte le Louvre à grands frais pour essuyer nos sifflets dans la vaste bonbonnière. Eh, qu'est-ce que ça me fait à moi Je suis assis au parterre. L'inauguration a lieu le 7 avril 1782. Marie-Antoinette et la cour y assistent. La troupe du roi donne Iphigénie en olide de racine. Si le parterre assis est une première révolution, la vaste bonbonnière ne fait pas l'unanimité. L'acoustique et l'éclairage y sont jugés sévèrement. Je cite « Les sourds disent qu'on n'y entend pas, les cacochimes qu'il y fait froid. » Les jolies femmes qu'on y voit goûtent, les jeunes gens que le parquet, ou par terre est trop cher. Ce sont les seuls qui ont raison. Citation issue de Métra, correspondance secrète, politique et littéraire, le 2 janvier 1783. Deux ans passent après l'inauguration et le 27 avril 1784 arrive enfin le véritable envol du nouveau théâtre. Pressez-vous, pressez-vous, la création historique si souvent repoussée y est donnée. La folle journée ou le mariage de Figaro, de Beaumarchais. Le théâtre est littéralement pris d'assaut. Tout Paris veut absolument assister à ce mariage. Des portes sont enfoncées, des grilles de fer sont brisées et même trois personnes, les malheureuses, sont étouffées à l'ouverture des bureaux. La gazette littéraire de Grimm rapporte... Je cite « À peine la moitié de ceux qui assiégeaient les portes depuis huit heures du matin a-t-elle pu parvenir à se placer La plupart rentraient par le fond en jetant leur argent au portier. » Et ce qui me semble essentiel arrive alors, par le biais des traits que décoche Figaro à destination de la noblesse. « Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Sans la liberté de blâmer, il n'est point déloge flatteur. » Certes, la noblesse n'est plus vraiment, dans les faits, de capé d'épée. Peut-être encore dans l'Ouest, ce que l'avenir prouvera. Mais ce n'est pas suffisant. Et en dépit des apparences, la noblesse de l'île de France épouse d'importantes idées de son temps. Son plus grand aveuglement est sans doute de croire encore en son droit divin, bien que le contraire fût étonnant. Peu importe, les formules de Beaumarchais restent sur toutes les lèvres. La distribution de la pièce est jugée éblouissante et ravit le public. Louis XVI disait, et pensait, cela est détestable et ne sera jamais joué. Beaumarchais lui-même n'est pas loin d'être le plus surpris et lance « Il y a quelque chose de plus fou que ma pièce, c'est son succès ». En un spectacle, le futur Odéon déroute la critique. Mais au-delà... Il prépare surtout la déroute de l'Ancien Régime, à qui cette folle journée porte un coup bien rude, cinq ans avant la prise de la Bastille. Rude coup, à l'instar de la reine incomprise, qui ose se mettre en scène dans son petit théâtre de Versailles et jouer à la bergère au hameau Pour ma part, tout président républicain qui se respecte, dont on a plus que jamais besoin aujourd'hui, mais se sentant un peu trop sous immunité, et pourtant dans un statut bien éloigné de celui du droit divin, devrait en prendre de la graine de cet épisode du théâtre de l'Odéon. Avec la Révolution, le tout jeune théâtre français du Faubourg Saint-Germain s'engage pour longtemps dans une zone de turbulence. En témoignent deux incendies, 1799 et 1818, et au contraire d'Apollon, des changements de nom incessants. Accrochez-vous 1789, Théâtre de la Nation. 1794, Théâtre de l'égalité. 1796, Odéon. Odéon tout court, terminologie factuelle qui désigne le petit théâtre antique couvert. 1808 et 1815, Théâtre de l'impératrice. 1814 et 1816 Théâtre Royal 1819 Odéon second théâtre français 1821 On revient à Odéon tout seul 1959 Odéon théâtre de France Depuis 1990 Odéon théâtre de l'Europe Outre d'histoire, l'Odéon reste un des plus hauts piliers de la culture culte, il a su gagner son indépendance vis-à-vis -vis de la comédie française. Il est, je cite, « une scène mythique frappée au saut de spectacles gravés dans les annales du théâtre en France. Ce temple ancestral n'a pas attendu d'être deux fois centenaire et rebaptisé Théâtre de l'Europe pour accomplir sa mission de vivifier le patrimoine dramatique de l'Europe. Et avec quel éclat écrit Franck Jouve en 2013 dans l'ouvrage « Paris et ses théâtres ». Pour conclure, citons Paul Génisti, directeur de l'Odéon de 1896 à 1906. « Il y a des curiosités insoupçonnées dans l'Odéon. Saviez-vous que, dans les dessous, on a découvert un puits On a remonté de ce trou plein d'ombre les objets les plus inattendus. » Des fers de lance, une tirelire, des morceaux de dalles noires et blanches, des pierres calcinées dans le brasier des incendies, et enfin, une trouvaille surprenante, un crâne de singe. N'est-il pas troublant de penser que sous la trappe, qui au dernier moment de la pièce de Molière engloutissait le commandeur et Don Juan, il existait une véritable et profonde oubliette Chers auditeurs, merci sincèrement pour vos nombreuses écoutes. Notamment cette année, en septembre dernier, où on a approché les 12 mille téléchargements mensuels. Je suis la première navrée d'avoir manqué d'énergie dans mes publications Instagram, de n'avoir pu répondre à toutes les attentes. Bon, en admettant que l'actualité nous laisse en paix et que le big bazar ambiant se calme... Que l'espace public puisse être réinvesti plus sereinement, plein d'énergie se profile. Car on en a marre, n'est-ce hein, pas Allez, retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, loin du drame que peut représenter l'oubli, sur le thème du réveillon des architectes, et puisque Noël battra son plein au monde des vivants. D'ici là, prenez soin de vous, et pourquoi pas, laissez-vous tenter par une pièce de théâtre. Allez Juliette, un peu de Charles Trenet pour Noël au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.